1: 哈喽，大家好，欢迎收听呢今天的听医生的话节目啊。我今天在现场为大家邀请到的，可能很多朋友在网络上面对他都非常的熟悉哦，胃肠肝胆科的名医哦，呃，基隆长庚医院肝病防治中心的钱正红，钱主任在我们的节目现场，主任好。
2: 哎，雅娟好！大家各位听众，大家好！
1: 哎，对，其实钱主任呢，我知道这是常常都可以用非常深入浅出的方法告诉我们很多观念问题哦。今天我要跟钱主任谈的是有关于病毒性肝炎的这个问题、嗯。其实过去我们一直有个印象说逼肝的人很多很多，现在这个情况是不是已经有所转变了？
2: 哎、欸，因为我们有打疫苗嘛，哈，因为我们国家我们在那个民国八十四年就开始全面普及了打疫苗，所以大概在三十六岁、三十七岁以下的人，好的，这个年龄层比较年轻的，他盛行率大概不到一啊。如果是年纪大一点点，大概有到十二啊到十三所谓年纪大一点是几岁？其实就三十六岁以上一个分界点。哦
1: ，三十六岁刚好就是一个分界点，对、哦，就是、有打疫苗没打疫苗有差
2: 。對,对对，就是你在小时候出生的时候有打疫苗的话，就不太会得到这个疾病。嗯，那当然因为年纪比较大了，像我当然是超过三十六岁啊。那但我后来补打，还有国中啊、小学的时候会有补打，补打的时候也是有一点抗体啊，所以在我这个年龄层的时候，大概就会少一点点。但是年纪比较大的长者的话，有时候盛行率有到十几 percent， 应该是有。哦。那
0: 讲
1: 到这里的话，呢，就有很多朋友说，如果说哦，我已经是呃银发足了哦，对，但是我现在呢，我没有打过这个疫苗，而且我现在没有没有没有这个带源哦，那这个情况下，我可不可以赶快去补打一个疫苗，还有用吗？乙肝疫苗？哎、
2: 欸，我我个人认为不太需要、欸，哎，对為什麼，如果年纪比较，因为呃，应该是说我们的传染途径啊，可能我们还是了解一下、這。個这个 B 型肝炎的传染途径毕竟是从血液传染，嗯啊，除非是说有输血，可是我们现在血液中都已经有塞检掉了，就血液中心帮我们塞过了，对，已经帮我们筛，其实不会从那个管在那个管那个方式得到。但是另外的话，就是不用针头啦，或者是说，除非是做做牙齿啊、刺青啊、文眉啊这些动作跟血液有关的，才可能被传染到。那如果不是很常接触到这些东西的话，哎，不太那么容易被传染到 B 型肝炎、啊。那当然，有些有些病患他就是担心说，哎，有些人就认为说，哎，我会。被我打一下是不是比较安全？可以试试看呐、啊，可以试试看,看。<笑>大概在四五十岁的，我们觉得说，哎、欸，如果你想要觉得说，因为有些人是家里的人，有些人有 B 型肝炎，嗯、那也长期下相处下来，他觉得说，哎、欸，我会不会被传染？那
1: 特别是你讲到家人问题，我就想到那个夫妻之间难免要呃，打个 kiss 啊對，然后或者是有一些亲密的行为啊對對，那这种会不会造成 B 肝的传
2: 染,染呢？我一般脱衣，我觉得不太会。像一起吃东西，那共识、嗯，像我家人有人 B 型肝炎、嗯，我们吃了十几二十年了都没什么问题啊。嗯，那如果如果我们说性行为，提议的是有可能，但几率还是很低。好、哦，几率还是很低。那有时候取决于对方他有没有接受过治疗，或者是说他的病毒量高不高。如果他病毒量不高，然后也接受过治疗的话，其实真的传染给的。伴侣的配偶的几率是低的啦。
1: 那 C 肝是不是它的传染途径跟 B 肝是一样的呢？欸、是
2: 一样的，对。哦，那很多都是早期的时候，他那时候针头没有清洁干净，因为早期我们不太知道这个病毒啦
1: 。对，以前最早最高诈的时候，那个还用那个就是拿来蒸一蒸就打的，嗯、然后现在已经都是抛弃式了嘛。对,對,對
2: ,對啊，说云南就有说什么恰卡型啊，就到家里去打针的、嗯、那个有时候，就会一个针头就传染很多人
1: 。哦，所以这个是那 A 肝其实也是大家比较担心，虽然我们在台湾 A 肝的人少嘛，对不对？但是呢，你像中国大陆，或者是我到一些其他比较落后的地方，东南
2: 亚国家，东南亚国家，對,对对，其实零星的、哦，其实欧美也有诶、欸。它有些食物，其实我九九就会报道一次好，比如说、嗯，像之前我有听过石榴，石榴，其实它它有时候被被染污，其实都是染污的啦。它也不是人人传人，都是食物传染，就,就
1: 会传染、欸對對。对对,對 ，A
2: 型肝炎是靠饮食哦、喔。最早期，因为它大概我台湾的不算是一个流行病，它大概就是说，哎，刚好那个食物被染污到，你就吃到就会得到 A 型肝炎病毒。那它是有疫苗的。好、哦，假假设你的工作形态是常常去大陆啊，或者是去东南亚国家，你很担心被 A 型肝炎病毒感染啊，你可以先打疫苗，打疫苗就有保护力，就不会被传染到
1: 。哦，所以 A 肝的疫苗现在在国内不是说强制要打的一个范围里面、欸，但是如果你自己常到这些比较有风险的地区，你是可以加重一个是可以啊 A 肝疫苗的、欸啊啊哦。对对对。好，那现在讲到了，我们现在刚刚提到了 B 肝，才提到 C 肝，提到 A 肝哦，那我就要问这些病毒性肝炎哦，它的症状是不是都一样？还是说它全部都是早期都没有？症状的
2: ，哎，它有分成急性跟慢性。如果你是急性感染到这个病毒的时候，你还是有一些急性像感冒一样的症状。哦,如說哦，那不是呼吸道症状吗？哎、欸，不是肝眼的话它，它、欸、诶比较像对像呼吸道，但是它有点像我们说的感冒，就是会倦怠，会比较疲劳，对啊，有时候会觉得恶心呕吐，
1: 不是咳嗽发烧那种。哎、欸，不是不
2: 是不是咳嗽发烧，但有少数的人会有一点轻微的发烧，嗯，还都要像你感染到什么病毒一样。那感染到这个病毒的时候，有时候我曾经有遇到一个病患哦，他是急性感染的时候，急性 A 型流感，他觉得他味觉怪怪的，而且他自己会想要吐东西，不
1: 会不会怀疑是新冠啊？那你味觉、嗅味觉异其
2: 实是时候比较不会，有那时候刚好没有新冠，啊、uh, uh, ，反正是一个男生哦、喔，他有时候他是就突然就觉得说，哎、欸，好像有点想吐，有点恶心，想吐，而且吃到闻到东西味道就觉得跟以前不太一样。他女朋友还笑他说：“你是不是怀孕了、嗯？”
1: <笑>对，我觉得这听起来很像那个电视剧里演的孕妇啊，都是想恶心呕吐對對對。急性
2: 的肝炎会有这种感觉，因为他整个肝脏它的排毒解毒出了一点问题， uh. 啊，身体还是一些肠胃道的一些症状出现，啊，有时候会比较倦怠，的确会比较累
1: 啊。对，人家每次都说：“哎、欸，你看起来好累哦、喔。”或者是啊，有人说你脸色泛黄、嗯，那一定是肝不好，这真的吗？
2: 哎，这是真的，真的就是说我们的胆色，因为我们肝脏如果它的发炎比较严重之后，它可能会黄疸出现、嗯。那急性肝炎的人里面，有些人到比较严重的哦，他也是会黄疸，那皮肤会变黄，小便颜色会变深，啊、嗯，就尿尿的颜色会变深，就我们说叫茶色尿，是在急性肝炎的时候会发生这个情况。是。那所以说，那有时候要靠家人去或者是朋友啦，有时候、嗯、自
1: 己平常也不会注意说我脸色有什么改变。对对对，那很
2: 多人有些人是平常不是他本身。生就有 B 型肝炎啊，自己都觉得还好，也没什么症状，唯独就是哎，皮肤觉得越来越黄啊。家人发现才来救。医，眼睛
1: 会看得出来吗？有的人说眼白会泛黄，这个
2: 有没有可能？哎、欸，没有错，他那个胆色素上升的时候，黄疸出现的时候，他、那个眼白会变黄，嗯、皮肤会变黄，手会变黄。那眼白是一个很重要的指标，那、嗯、眼白有时候一开始的时候是淡淡的啦，不是那么明显。嗯,嗯嗯，我觉得是小便颜色会比较准。小便，你每天尿尿，你看一下，很轻轻的都很安全呐、啊。如果颜色变深，一定是有出了问题。哎、
1: 欸，大部分的这个患者，他这个 B。肝还有或者是 C 肝哦，他有没有带源？他、嗯、是怎么知道的、啊？这个平常好像也不会注意这些事啊。哎
2: 、欸，对，有些人是他的工作有做体检，体检他通常有时候会 B 型肝、C 型肝有验、嗯。那小朋友有时候国中啊、高中他们也会验一下个 B 型肝、C 型肝。验血就验。验、嗯、血对，那 C 型肝也不见得会验、嗯。不过现在，因为我们国人现在有人家政府有在想办法要我们叫根除 C 型肝炎，所以现在已经有开始起步说，哎、欸，每年终身一次可以检测 B 型跟肝炎跟 C 型肝炎。嗯他特别验呐，他特别验病毒，像有些病患他长期在三高，在医院拿药，然后我就说，哎、欸，你有没有 B 型肝炎、C 型肝炎？他说，哎、欸，应该不吧？他不知道，嗯不知道啊、<笑>他不知道。对对他说，应该有验吧？我说，那不一定、啊，不一定。他有时候只是帮你验血糖、胆固醇，不见得每个病患都会例行性的去验 B 型肝炎、C 型肝炎。是，
1: 前一阵我要发问一下那如果说自己本身已经知道有 B 肝带源或 C 肝的这个情况，对，那我去看一般感冒的啊、呃，这个加医科门诊，或者是我看其他科的门诊，我需不需要主？主动告诉医生说：“哎、欸，我有 B 干、C 干，还是我的电保电保卡上已经会注记了，因为会担心说，你再开其他的药又伤我的肝肾呢、啊
2: 。”欸、对，这个是很好的问题。我觉得现在没有注记，那他其实没有注记啊，还没有，目前还没有，没有明，他他现在在串联当中了。我在想，他们就试着是说，因为他有没有检测过，然后最好当然是快一通看得到了。我是这样觉得，健保快一通嘛，嗯，如果能查得到是最好。那目前是还没有办法，你可能要自己知道说，哎，自己有没有检查过，然后有没有 B 型肝炎、C 型肝炎。那
1: 这个对于外科医生是不是也是有职业风险呢？我帮你开刀，万一不小心割到我自己了，会不会有传染的那个风险呢？
2: 哎、欸，对，所以说我们有时候会。遇到一些医生，他有时候不小心针扎了，像护理师也是一样，被针扎到一的时候会传染到。对，但是毕竟这还是没有普遍性的去验这个 B 型肝炎跟 C 型肝炎。但是我觉得大家民众可以自我警觉一下，就说，哎，或者是说你去回诊的时候问一下医生，说以前有没有验过？有时候医生电脑查一查就知道，啊，有啊，你哪一年验过？其实是你没有 B 型肝炎、C 型肝炎，他是查得到资料。嗯，那如果你本身真的是带源的话，你去就医的时候要跟医生讲，是我觉得比较好哦、喔，因为有些在用药上面，有些药物可能会造成肝功能异常。那你是代原者的话，就要当然要特别小心，因为很有可能你平常没有事情，而吃了特定的药物之后，整个病毒发作起来是有可能的，然后
1: 你的指数就开始往上飙了。对对对，是有可能。那这个猛暴性肝炎是大家很害怕的，我常常听到说，哎，谁谁谁猛暴性肝炎就没救回来啊、哦？那这个猛暴性肝炎它跟 B 肝、C 肝呃有没有
2: 关系呢？有关系。对，病毒性肝炎的话，它是常是大宗啦。很多人猛暴性肝炎的话，当然有一部分的人是喝酒，酒喝太多了，酒精性的肝炎，欸、真的酒喝多，都急性的肝衰竭当然会。那猛暴性肝炎指的就是说你在短期之内肝功能高的很高，然后整个肝功能失常，比如说黄疸出现啊，凝血功能异常啊，甚至有肝昏迷，那就叫猛暴性肝炎。那因为有些人是吃药物也会哦、喔，就是来路不明的药物，或者是一些特别的什么保健食品、减肥药也有。我曾经遇到有些人去去团，就是网购一些减肥药，吃一次出来急性肝、欸、我跟你
1: 讲，真的很多人很敢，什么东西都敢吃为了减、欸、肥
2: 敢、喔啊、哦，为了减肥敢哦，对，
1: 爱睡米羹。
2: 对的，真的是。那、啊、当然，他也不晓得那个潜在的风险啊。<笑>那 B 型肝炎、C 型肝炎的确是大众，很多人就是他平常没有在追踪，然后突然他肝指数其实高起来了，或者是说已经有症状，他也没有警觉到。譬如说，其实小便都已经黄了，已经一两个礼拜，他也没有注意到。这时候来到医院的时候，就判断起来就已经到猛暴性肝炎。猛暴性肝炎的死亡率很高哦，有多八成哦，八成、啊，八成，对。
1: 哦，这千万是要特别注意了啊！那另外就是再问一下啊，就是肝病的这个鼻肝呢，目前的治疗原则是什么？嗯、那我们长期我常听人家讲说，你鼻肝就是要长期监测，监测什么呀？哦
2: ，B 型肝炎，我们先讲就是代原则的话，就是说，哎，你小时候感染到 B 型肝炎啊，长大已经感染了三四十年了嘛。那我我是我就很简单的把它的危险呢分成三个等级，嗯，好，分成三三类。那像 B 型肝炎的话，我是觉得说，其实六七成的人哈，大概六成到七成的人，大部分都没事。嗯，大部分真正有问题的大概是三成的人，那三成的人就是所
1: 谓红灯族群咯，对，他
2: 是会慢性的发炎，他的肝脏会慢性的发炎。那绿色的这一群族群的话，他们是因为他的病，我们的定义是说，他的病毒量很低，嗯，肝功能都正常，那代表说这个病毒没有造成他肝脏明显的伤害。他虽然有带源，但是他身上还还算安全的。嗯，那这个长期追踪其实也不用太担心。这个长期追踪
1: 多久要追踪一次？三、欸、个月、半年、
2: 欸？半年，半年到最长到一年，但是我们建议六个月、嗯，六个月追踪一次。那啊，就是来做超抽血跟超音波，嗯，因为有时候症状不是那么明显嘛，抽血就可以知道你肝脏有没有发炎、嗯。那超音波主要要评估看你有没有肝癌，嗯啊、有没有合并脂肪肝，这个是必要的。
1: 那什么时候算黄灯呢
2: ？黄灯的话，就是说虽然你肝功能正常，但是你病毒量已经比较高了。嗯，那因为我们担最担心其实是肝癌啦，哦，也担心肝硬化嘛。那会不会肝癌跟肝硬化，事实上跟 B 型肝炎的病毒量有关，病毒量越高的越容易肝癌或者是肝硬化。
1: 那在黄灯时期，如果我投以这个呃，抗病毒的药物，可以救得回来吗
2: ？救得可以啊，你。吃口服抗病毒药是可以把病毒压制的很低，那将来得硬化或癌症的风险就降低了。对，所以说这个是有时候要注意上它这个病毒量是多少
1: 。哦，所以千万不要说哦轻、呃、忽了黄灯，觉得说还没有还没有到红灯我还 OK 哦。呃、啊，如果要及时投药的话呢，是有机会让你重新回到绿灯比较安全的一个区域，然后再持续的接受追踪，看有没有什么样的变化。对，好，我们稍微休息一下啊、哦，待会儿呢我们继续来跟啊钱、呃、医师聊有关病毒性肝炎
0: 。你要上。少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。哦吼，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes
1: sir。好，现在时间呢是中午的十二点四十啊，十二点十九分哦。欢迎大家呢继续回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的呢是基隆长庚医院肝病防治中心的主任哦，也是胃肠肝胆科的名医钱正宏钱医师，在我们的节目现场哦。我待会儿三十八分的时候，大家先不要急哦，三十八分我会开放扣印电话，让听众朋友，你如果有病毒性肝炎或者是呢脂肪肝也可以答嘛啊、哦，可以。然后胃食道逆流也可以问，然后呢呃肝癌、胃癌当然是都可以。被问啊、哦，胃肠肝胆科其实呃管辖的范围还蛮大的，对，是好。那接着我要继续来跟啊潜意识讨论我们这个病毒性肝炎的问题哦。B 肝目前的治疗方式有没有可能痊愈？因为我有听过有朋友跟我讲说，哎、欸，我后来验验，就我本来 B 肝带原，我后来没有了、嗯，真的有可能有这么幸运这么 lucky 的事吗？哎
2: 、欸，真的是这样子没有错啊。而且是统计起来，大概每年 1% 的 B 型肝炎带者，他病毒会消失，嗯，就100个会消失一个。嗯、那尤其我们台湾的流行病学调查发现说，哎、欸，大概在五十岁以上的带原者的话，大概百分之一点五到一点七的人病毒会消失。他就是说，但是大部分应该说百分之九十八是没办法，和终身都带原。但是有的人比较合理的状况下，应该是病毒随着年纪越来越少，就年纪越大，然后病毒越来越少，这个是比较好的一个结果，也是大部分的人是走这个这个情况
1: 。有没有人去探讨过说這，这百分之一的这个幸运儿啊、喔，对，他有什么特质，所以他可以让他的这个病毒就自然自愈了呢？
2: 其实我一直在探讨这个那。那
1: 那有查出来什么吗？有没有归归纳出一些什么样条件？诶
2: 、欸欸，我我其实门诊有时候会问，那、啊、当然我自己有做一些社区的世代研究，然后他们近期想要发表。嗯、那他就是说我通常是问啊，说，哎、欸，你 B 型肝炎很消失，我就问他你有什么生活习惯？因为这个我很好奇嘛。对啊，他说很多是早睡哦、喔，他比较早睡，早睡对，赶快睡眠我觉得很重要哎、欸。其实有的作息周期、呃、很正常，他就是早先然后就很早就睡。他说他知道很年轻就知道自己有 B 型肝炎，所以他有时候。有时候不到十点，他就说八九八点九点就去睡觉，绝对不会超过十点睡觉。那
1: 是不是睡得越多，病毒越少
2: ，抵抗力比较好？我觉得我们睡眠有助于我们免疫力增加，因为我们有些人为什么百分之一的人病毒会消失啊？他就是免疫力好嘛。嗯、啊。那免疫力比较好啊，当然也可以说他比较无忧无虑啊,啊，没有为生活工作所繁忙所那个。有些人整天加加班，你说肝要好到哪里去？还
1: 有人跟我讲说，你不能那种就是日夜颠倒，那种轮班的伤肝。然后跟我讲说说哦，这个养肝最好的时间是半夜。夜哦，就是可能十一点到三点、嗯，这些都有没有什么根据啊
2: ？还是有啦，因为我们的荷尔蒙会影响到我们这个饮食，也会影响免疫力，会有影响、嗯。对，那当然睡眠，我们一般最好要七个小时比较理想。嗯、对啊，如果你睡眠品质不好，我就觉得免疫力还是会比较差一点点。嗯，那像我有遇到一些病患，他他比如说过年期间，他就带小孩，嗯、他就是过年的时候那个幼稚园没开，他整天带小孩，嗯、小孩后来鼻型肝染就发作那个
1: 真的是噩梦。还好我现在已经早就远离
2: 了。我感觉好像有两个高峰啦，<笑>一个是差不多新手爸爸、新手妈妈。嘛，那个时候是 B 型肝炎发作的高峰。哎、哦欸，那另外一个是反而是阿妈，哎、欸，阿妈在六十多岁的时候要带突然要带孙子了，对，他本来其实整年哈归西凉都呵呵，到到了六十多岁，后面
1: 就突然间就對,對,对，他
2: 就带小孩啊，带孙子啊，当然很伟大。我要说他们真的很伟大、嗯、啊，所以但是要注意到自己的肝功能，他因为有时候有时候一劳累，他的确这时候有容容易病毒发发作。
1: 所以说保养肝，其实避免过劳，这的确是我们说过劳死过劳死很多都是跟肝有关，是不是
2: ？哎、欸，是啊，是啊。
1: 哦，好，这个是啊、哦，千万不要太劳累，而且这个睡眠呢要特别注意哦。好，那现在 C 肝我听说已经有健保给付的药物可以完全治好了，是不是？有没有一个适用条件？有没有说还是所有的这个 C 肝有代言的都可以呢？
2: 哎、欸，我们目前的确是鼓励有西型肝炎病毒的病患都要治疗，全部都可以治疗。嗯，哎，就是只要验到有病毒就可以治疗，而且从二零一七年开始就开始有几副一些好的口服抗病毒药物，尤其是这一两年我们特别积极的在推动，因为我们现在我们国家是希望在这几年能够把 B 西型肝炎完全消除掉。那我们可能告诉他哪些是高危险群，比如说本身有糖尿病的、有高血压的、会有肾脏病的，像有些有在洗肾的病患，或者是本身有糖尿病的病患，这些族群呢，他得到西型肝。感的几率还是比别人高一点？为什么？这
1: 肝炎不是、呃、病毒性肝炎不是你要被传染了才会有吗？跟这些慢性病有什么关系啊,啊
2: ？还是有一些关系耶、欸。那可能也许他们在平常接触在以往的治疗过程中啊，比如呃、欸、真正详细的机转其实还不太清楚。不过看起来他们的肾性比,、嗯、比例确实是高，对。而且有时候比如说糖尿病的病患，哎、欸，他的免疫力会比较差一点点。那、嗯、那因为有可能，比如说像我们的我们刚才讲的那些 C 型肝炎、B 型肝，不是每个人感染到这个病毒都会变成大原则哦、喔。那、嗯、其实我们在年轻人、成年人，你不小心感染到这个病毒，其实还是有两三成的人、啊、如果是急型肝炎的话，只有七成的人会变成带原者
1: ，有三成的人是其实自己化就好了，都没事了
2: 。对，但是如果也许你有三高，你的抵抗力会比较差一点。是，
1: 那我们常讲说这个肝病的三部曲啊、喔，就是病毒性肝炎，然后肝硬化，嗯、然,後硬化對然后肝癌。哈、喔，对，那这个之间是一个必然过程吗？有没有可能我在中间哪一部分特别努力，我就可以逆转回去，我就？可以，这个呃，怎么讲，不得肝癌的几率就降下来呢？
2: 对，哎，这个是非常重要的，因为就是说，像我们有病毒性肝炎的，尤其像 B 型肝炎的话，它如果你你是在慢性发炎的这一族族群，比如说你是黄灯啊或红灯的，你没有治疗的话，你肝脏会的确慢慢走到纤维化。但是，如如果你开接受治疗，吃口服抗病毒药物，它是可以逆转。甚至研究发现就是说，如果假设有些人已经到了初期的肝硬化，他如果吃药吃口服抗病毒药五年以上，他的硬化可以百分之七成的病人可以改善，连
1: 肝硬化都可以可以、就是、可以逆转，可逆的，逆的逆的尤其
2: 纤维化。当然也是可以，它就比较不会肝脏这样一直坏下去了
1: 、啊。哦，所以肝硬化也不要放弃治疗、欸。当然啦、啊，当然。我们过去都是想着说我能够维持住就好，我不要继续恶化就好。现在看起来是非但可以不恶化，还可以再逆转回来。肝的再生能力是特别好的，是,是、欸、
2: 没有错啊，因为我们肝脏在我们的器官里面，它其实再生力很强。如果你各个器官的话，我们我们大概算起来啊、哦，肝脏一直到七十岁、八十岁，大概都是很认真的帮你服务啊。<笑>对
1: ，最辛苦的
2: 就是肝了哈、哦。那酒
1: 精性肝炎可以可能。逆转吗？酒精性的肝硬化可以逆转吗？
2: 酒精性的肝硬化，哎、欸，因为我们肝硬化也分成三个等级，对，哦、那有的是比较严重的，可能就真的没办法。嗯、那那如果中中等程度的肝硬化的话，他如果戒戒酒之后，哎、欸，我有些病患真的慢慢都好转起来哦。所、嗯、以所以我是觉得还是有机会，尤其是有些病患，你告诉他说，啊，你,你再继续喝酒下去，就可能也不是肝硬化，不、啊、不是肝癌，是因为肝硬化的并发症而死掉。哦，所以
1: 可能说肝硬化就直接致命，而不是对一定要发生肝癌才会致命對
2: 。对对对，有些人肝硬化它有一些。并发症，譬如说它会出血啦，嗯、然后也很容易感染啦、啊。像这个可能都要要人命哦、喔。所以一般有到肝硬化的话，统计起来它的平均寿命跟得肝癌差不多哎、欸。那肝硬
1: 化会有症状吗
2: ？肝硬化哎、欸，可以，我觉得还是有哎、欸。它它自己会有什么感觉？我觉得它还是有比较累，会比较疲劳。就是、是疲劳。因为我们肝硬化的病人，其实我们有去统计，他身体有很多元素会缺乏。嗯。哎、欸，我们接下来可以跟大家讲说什么？可能会哪些地方缺乏？第一个的话就是他维他命维他命 A 会缺乏，维生素 A 缺乏。对，维、哦、他命 D, 不是说护眼睛要 A 吗？要 A， 但是因为你的肝脏，因为其实不可能说你硬化之后什么什么都正常，哦、一定有一些营养元素会没办法制造。嗯，对，然后譬如说维生素 A 啊，维生素 D，D、嗯、也会缺乏哦，还有锌离子会缺乏。
1: 锌啊，哎、欸，这三个是心常见。美心紅紅那个锌，欸、那个经典的锌，锌离子
2: 。对，那锌离子跟什么有关？跟跟伤口愈合有关，是不是多吃鹅啊，那种就，欸、没错没错，对不对？对，都是鹅啊，那些是有帮助、啊、对，锌
1: 里面有很多的这个，鹅啊里面有很多的锌的这个成分啊、喔。好，我要先暂时呢跟大家呢稍微、喔、我们暂停一下啊、喔，要休息一下，要进广告了。待会儿我再继续请教啊，钱正红医师，到底我们该怎么吃才能够保护你的肝，让你越吃越健康？我们稍微休息一下。待会回来哦
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯哼，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生
2: 的话。
1: Yes! 好，大家好，欢迎收到啊，回到我们听医生的话这个节目当中啊、嗯。我们今天邀请到的来宾，我再为大家介绍一下啊，我怕有听众朋友是刚刚才进才过来收听的啊。我们今天邀请到的是基隆长庚医院肝病防治中心的钱正宏钱主任啊，钱主任呢是胃肠肝胆科的名医，今天呢特别播空到我们这边来接受我们的访问啊。我们谈的是病毒性肝炎，我们刚才其实有讲到 B 肝 C 肝的治疗，我想问一下，现在 C 肝的治疗大概疗程要花多长的时
2: 间？他口服，他只要吃药。就好了，大概两周到，哎，两个月到三个月。
1: 两个月到三个月，啊、8, 對,对
2: 对，两个月到三個月，就是应该说有的药是两个月，有的药是三个月，就不会超过三个月啊。那他
1: 他已经就是如果已经痊愈了，那他还会再被感染吗
2: ？再被感染几率很低，除非是说诶、欸、有特殊的族群，比如说诶、欸、有在用针，常常用针头的，他就可能会再被感染到西行肝炎，不、嗯、然要不然好了就好了、喔。嗯，我们西行肝炎是可以痊愈的、嗯，所以我们是鼓励大家就，就说验得到病毒的话就要去吃药，吃药其实吃三个月很简单诶、欸，每天一颗这样就好了
1: 。哦，所以真的是很好控制哦、喔，你只要就是每。每天吃一颗药，按时服服呃服药三个月以后再去检验，可能就已经 OK 了。对啊
2: ，大概百分之九十八的病人他都都可以。那
1: B 肝就没有那么幸运，对不对、欸？对
2: ，但是也是有药物啦，因为事实上他吃口服、嗯、抗病毒药物的话，至少可以让你的肝功能不会一直恶化下去。
1: 是，其实我们刚才讲到说这个肝病的三部曲啊，就是病毒性肝炎，嗯、然后呢是呃肝硬化，然后肝癌，有没有可能直接从肝炎就跳到肝癌呢
2: ？对我们最怕是这种情况，因为这些自己自己也没办法警觉到自己会发生这种事情。那他大概有三成的人会这样，七成的人都大概是说三部曲，嗯欸、可是有人就不三部曲，就两部曲，就直接,、啊、就直接跳过去这样下跳一样的过去了。对、嗯，我有时候做超音波会遇到一些年轻，大概四十多岁五十多岁，我看起来肝脏也很正常哎、欸，连脂肪肝肝,肝硬化都没有，他就是肝癌，一个肝癌去开过刀这样子。那我就说他，他说说他也很冤枉，他知道自己有 B 型肝炎，他可是他觉得应该还好啊，还没肝硬化，他就。就是不是那么定期的追踪？你
1: 们有没有统计过？就是这个从病毒性肝炎到哦，这个肝硬化再到肝癌，这个每一个骑程大概多少的时间呢
2: ？一般来说，我们如果是我们的肝上发炎没有控制的话，大概二十到三十年会进展到肝硬化。二十到三十年肝硬化，然后，所以我们很多肝硬化的病患大概五十几岁、六十岁，那肝癌也是那个年纪哦，大概就是差不多中年，大概是家庭支柱的那个年纪，所以他大概都是小的时候感染到 B 型肝炎，那大概隔了二三十年之后就进展到肝癌跟肝硬化。
1: 那肝癌有这个遗传因子在里面
2: 吗？肝癌其实它会不会肝癌，还是跟你的病毒量高低有关。就你早一点把病毒控制好的话，它就不会进展到肝硬化。所以我们刚才提到是说，哎、欸，大概六成的人他其实哎、欸、还算安全。那病毒量是低的，还算就不用那么太担心。可是如果你的病毒量是高的，那你就应该要积极治疗。所
1: 以第一件事，你要先知道你自己到底有没有病毒性肝炎，先去验血。对。然后如果说你确定哦，说自己是带源，好，那这个情况之下，你就必须每半年去追踪一次。对。然后呢，如果说哦，到了黄灯的阶段，就要开吃这个抗病毒药物。對
2: ,对对，其实医生会判断。还如果你有时候黄灯，它黄灯其实大概有几个条件哈，还有几个条件，它当然有些黄灯也是继续追踪，但。有些，比如说你有家族史，和家里已经有人得肝癌了，那就不要再等了，嗯、而且赶快治疗会比较好。对啊，或者是说你的年纪比较大，然后那个你的自己自己就是家族中，我们刚才提到说一等亲友肝硬化的，哎、啊，这个可以早提早治疗，哦、啊，就不一定要等到说哎、欸、肝脏都在发炎很严重才治疗。那如果是说你肝脏在追踪的过程中发现有中度的纤维化，嗯，觉、啊、得、就是、你肝脏看起来已经有点粗糙了，那这个也不要等，不要真的等到肝硬化再治疗啊。对
1: ，你要趁的还来得及的时候赶快治。就就對,了、欸、对，对是，好。那我们日常养肝，我也要请教一下潜意识。我们日常养肝，我们到底除了说你睡眠要特别注意之外，有没有吃可以吃的，让你的肝特别健康的？因为我现在看到市面上百百种各种养肝食品啊，或者是养肝的保养品，可是很多人说这个会不会越吃肝越差？因为不是说药很伤肝吗？那这个。有
2: 些药是伤肝，好，比如说我们刚才提到是说，哎、欸，有些比如说皮肤科有些抗霉菌的药可能会上到肝，啊，降血脂的药也些会伤到肝，当然很多就我刚才说减肥药也会，不过还是有一些食物啦，有些研究是说，哎、欸，对肝脏还不错的，像什么食物？欸、像什么？哎、欸，我们会有有第二道的有十大啊、喔，譬如说第一个像石榴。嗯石榴就还不错啊，这个我其实我自己也蛮喜欢吃的。石可是它不好买，不好买，有时候买、就是、菜市
1: 场没有。
2: 对，菜市场有时候没有。对、嗯，然后那有时候都进口的石榴汁。哦，石榴汁也
1: 可以吗？也可以啊，
2: 我觉得也不错，啊、那这比較方便一點直接吃石榴汁。那一般像大蒜啊，像黑醋栗也不错，姜黄也不错。姜黄有时候抗氧化、抗发炎，对肝脏我觉得也不错。姜
1: 黄现在很流行,、喔欸、很流行啊，有很多姜黄粉啊。有的时候我煮饭的时候，我都会哎撒一点点姜黄粉，那个饭黄黄的，看起来也挺好看的。对
2: 啊，而且它抑制大肠癌也有好处。我们说吃姜黄也可以减少大肠癌。可是这个
1: 黑。醋栗好像就买不到，对不对？在台湾
2: ，台语有有些有机店有在卖，它就一颗一颗。哎，你像外国有时候会吃些蓝莓啊、黑醋栗啊，它都有时候是拌，有时候又吃一些优格拌着吃，也不错。
1: 哦，那是不是跟它长得像的都可以去？代<笑>？比方说蓝莓可不可以啊？我觉得也可以、欸，樱桃啊，也是不欸、对不对,對,對、啊？这长得这小小颗很像的东西是不是可以，是對,对对，像大蒜、洋
2: 葱，我觉得也很多人喜欢啊。那葡萄那這個可以吃，葡萄也可以啊。我觉得它的像这几个都是有，但是我们这算是当保健嘛，就是这是一些、嗯欸、可以参考的一些蔬果，我是觉得不错。哦、番
1: 茄、姜哦，还有芦笋。对哦，那我喝芦笋汁也是可以的。
2: 哎、欸，芦笋汁好像没有那么<笑>那么有效，因为我觉得芦笋汁有的太太甜的。嗯、哦，我没有的時候
1: 吃天然一点，天然一点可能比较好一点。然后好，那刚才我再请这个潜意识帮我们复习一下，说除了吃吃进去的，然后维生素要特别注意的是补充 A 跟
2: D。D， 对啊 ，A 跟 D 的话，这两个也很重要。嗯，那 D 的话的话，就是哎，欸、为什么要补充维生素 D？ 就是我们肝脏有肝硬化或慢性肝炎的人，甚至有脂肪肝的人，我们测起来它的维生素 D 都很低哦。嗯，很低。那维生素 D 在有些饮食中当然有，但是它还是需要肝脏跟肾脏它帮忙转换，跟让它有活性。维生素 D 是不是脂溶性啊？对，脂溶性的没有错。脂
1: 溶性的话，我就会担心说我吃多了会不会反而造成身体的负担呢？哎、欸，嗯、呃，因为它不会随时呃小便就排出去了、呃呃。没有
2: 错，没有错。你如果你是用那个，如果吃高剂量，高剂量可能有这个风，有这个疑虑。但是维生素 D 是可以检测。它是可以检测，你可以先测测看到底有没有缺嘛、嗯。如果你真的有缺的话，你再来去补充那个维生素 D， 然或者是从饮食补充也可以。因为其实现在有些人就是因为他很少晒太阳，中午的时间的时候都没有去晒太阳。哎、欸，我前阵子才有一个一个二十多岁哦、喔，他刚好其实是在一个电子公司上班啊，他有时候都在半夜，还要做夜轮夜班。嗯、我帮他测，他有脂肪肝，啊、肝功能有到二十两百多，那帮他测维生素 D 才十四而已，非常的低。我们正常要三十以上，嗯啊、他就是维生素 D 特别低。是晚
1: 上才出门，所以他没有机会跟太阳公公 say hello， 所以,所以就会造成他这个呃维生素 D 不够、啊， D
2: B D 不够，问题是接下来还有别的问题，就是他当然比较容易骨质疏松另外维生素 D 缺乏的话，也荷尔蒙合成也会减少
1: 。对，像我妈已经八九十岁了，我妈就是说她每天都要吃一颗维生素 D， 这样可以吗？我都担心她吃太多了、嗯。如果
2: 你担心太多，你有时候帮她验验看，验验看一下、哦、血抽血，对啊对啊,對啊、哦，对啊，我们之前也有病患，他是就不小心骨折，好、嗯啊，就是比如说、欸、走路的时候发现骨折，然后查一查发现。现在维生素低太低啊，怎么维生素太低？后来发现是已经有肝息行肝炎又肝硬化，后来查查查查出这个问题。
1: 好，我要稍微呢休息一下了啊，待会儿我要开放现场空运专线，我们今天只有十分钟的时间接电话，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三，有任何胃肠肝胆方面的问题，把握机会赶快打电话到我们的现场，零二二五零九九九三三。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞。嗯哼。
1: 好，现在时间呢是中午的十二点三十九分呢、哦。我们现场专线是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，目前满线状态，我们赶快来接听听众朋友电话。喂，你好，请说。哎
2: 哎哎，你、欸、好，我姓林哈、啊。哎、欸，那个我十五年前得到肝癌，是一点五公分切除完以后，我就开始吃那个抗病毒的贝乐克，然后三年前、三年半前又复发，那时候是二点五公分用电烧的。阿阿主，如果现在还在吃贝乐克的话，会不会再复发？因为我已经第二次复发，我很纳闷，说我吃别的克吃了超过十一年，它怎么会复发？好，我们听听看
1: ，呃，这个陈医师怎么回答？
2: 哎、欸，对，吃口服的抗病毒药物的话，它大概减少癌症的发生。当然，有些人他吃了药之后，他还是复发，可能跟肝脏他的他的纤维化硬化的程度有关。嗯，就是、说，比如假设有的人他的肝脏已经有硬化了，他的确他虽然他已经有吃很好的抗病毒药物，但是他的因为癌细胞他当年的受伤已经造成了。好，就是就像比如說那这个
1: 部分就不可逆了，对，欸
2: 、比较还是就是会还是会有风险。就好像你比如说你抽烟抽了好多年，嗯、后来戒烟还是有可能得肺癌一样。嗯，因为他毕竟有。受伤的肝脏细胞有受伤，那当然接下去比较积极，就是说你密集的追踪、嗯。那当然你的，如果我们的免疫力好，但癌细胞会比较不会出现。嗯，因为我觉得免疫力跟我们的癌细胞是不是能够出现有关。啊，如果你平常如果太太累啦，作息不太正常，这個、还是比较风险比较大
1: 。好，所以生活上面要特别注意。我们继续接听下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，你好，我想请问一下纳豆红曲 B 肝可以吃吗？哦，纳豆红曲哦 ，B 肝的患者可以吃吗
2: ？哎、欸，我觉得没有关系哎、欸欸欸，现在蛮蛮、欸啊、红的保健，蛮红的吧？纳、哦、豆红曲我觉得可以哎、啊，它是一般它都是要来降血脂嘛，对不对、嗯？啊，降血脂的话，我觉得哎、欸，我觉得可以哎、欸，对、欸，没有什么。那
1: 脂肪肝可以吃吗
2: ？脂肪肝我觉得可以啊，对啊，嗯、因为大家都因为我们的红曲好像有一点降血脂的效果，嗯，对啊，对，很多人都是脂肪肝一定有高血脂，常常合在一起啦。
1: 好，我要讲啊，我们绝对没有植入性行象，<笑>我们没有这个客户。
2: <笑><笑>呃、啊，对,對，但不过我提醒一下，就是说红曲的确在外国有统计说，它有些制成不良的时候，它会造成急性肝炎、哎。哦。而它有案例报，我想他这个会不会是在有这个疑虑？就是说，就是它里面有个红曲，在生产的过程中，以前有一些公司它染污了，它东西做的品质有点问题，然造成急性肝炎。这个这个当然是有这个风险，没错。如果
1: 品质好是没有
2: 问题就是了。
1: 好，我们接听下一位听众朋友电话。我们现场开放的是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。喂，你好，请说。欸、您好，那个请问哈，那个黄疸二十五，那怎么处理？黄疸哦，有黄疸的这个问题，二十五
2: 。诶、欸，一般我们胆色素正常是一点三以下，那通常十五以上，其实我们说是非常的严重。嗯、那我想二十五是非常非常严重。那我想，可能我想这位听众可能有家人已经大概症症状状况比较严重了。这是为什么
1: 造成黄疸？是跟肝的功能有关吗？
2: 哎、欸，对，它是其实黄疸二十五，其实已经到算到肝衰竭、哦呃、其实二十五，二十五，其实有时候我们会考虑要,要住院了吗？其实应该是在医院，像这个病患应该我想蛮严重，应该在医院。有时候会考虑要换肝啊。那怎么治疗？我想要看它的原因呐、啊嗯。那我觉得不太容易在我们在电话中。我们只能给您一个
1: 思考的方向，就赶快跟你的专科医生哦、喔、来讨论哦。这个状况算是蛮严重的。我们接下一位听众朋友电话。喂，你好。哎，你好，请说。
0: 那个我胆固醇啊，是验、嗯、出来报告值是两百四，大概都是上,上下對、嗯。对。然后呢，因
1: 为我有吃 s t a t 有吃过三个月。对。后来有降下来，降到一百六。对。嗯。后来我就没吃。对。没吃的时候，这几次验都大概两百四
0: 、两百五。对。那我不晓得说。这个这个需不需要吃
2: 药？嗯，哦，需不需要吃药？因为我们正常是两百以下，如果如果能够维持在两百以下，当是最理想。
0: 这是
1: 可以靠生活上面的一个。如果
2: 可以的话，对。那
1: 控制不住的话，控制
2: 不住的话，可能要跟医生讨论哦，可能有时候还是要吃药
1: 哦。嗯，好，所以你要跟你的医生再回回诊一下，再讨论一下我们再接下一位听众朋友的电话。喂，你好。你好
2: ，我姓陈。呃，不好意思，我可以请教关于胃食道逆的问题吗？可以，可以，请说。啊、呃，是，就是我大概呃，是蛮长时间都因为胃食道逆流关系，是、这、一个类似赖斯恩的药，我想请教，意思是说，长时间吃两三年以上，这样对于这个身体会有其他的负担跟影响？这个问题是说，我也改善了饮食，啊，然后也戒酒，但是好像会、这、有、个、呃问题，还是无法、啊、这个问题，张医生有办
0: 法吗？嗯
1: 啊，好。呃，好，陈先生的问题，我们后后段听得不太清楚，因为你的收音机开得太大声。我再次提醒大家哦，打电话进我们的现场啊、哦，零二二五零九九九三三，请你先把你的收音机音量稍微关小一点。我们先回答陈先生的这个胃食道逆流的
2: 问题。第一个的话，其实美国 FDA 有建议，就是说，哎、欸，你如果三年以上，其实有骨质疏松的风险。像这个奈斯恩算是一种质子普阻断剂，是比较强的抑制胃酸的药。嗯，那当然长期吃它有，我们都比较担心的是骨质疏松。嗯，所以一般有时候还是会建议减量啦，有时候减量或者是。能够停就停。那、嗯啊、另外说，你的譬如说你戒酒啦，我觉得减重是最重要哦、喔。就是说，你会不会胃食道逆流？其实跟你吃太多，哦、跟
1: 减重。哎、欸，这就
2: 是有些人是瘦下来，体重瘦下来之后，他的那个喷门就关得比较紧。有些人是哎、欸，你说你体重都没有改善，那只是饮食上调整，不一定会有可以可以改缓解、嗯。那另外跟我们的姿势有关。我最近最近发现有一个人，他有一个病患，他是常常坐的时候歪歪的。我们发现，哎、欸，那个坐,正坐坐,坐常常右侧。我们而且研究发现左側，左侧左侧。我就应该说，呃，脊椎侧弯的人，他有点常常靠左边侧的，哎、嗯欸，那时候喷门就会打开，就容易胃酸逆流
1: 。所以我试着往右边歪一点<笑>對，那这样也许就会稍微改善,一點改善一点。对，好，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，哎，请恕请问一下，如果有肝囊肿的话，那严重不严重？可以治疗吗？它可以，可以再逆转吗？嗯
2: ，肝囊肿、嗯，肝囊肿的话，我觉得其实不用担心的，它是一个良性的病灶。嗯，那其实呃，它唯一比较担心的是说，万一太大好，就比如说看，如果你的囊肿是一公分、两公分，我觉得这真的没什么关系。那那另外一个就是说，如果你的囊肿真的很大，像我有病患到二十公分哇，啊，那个囊肿很多，這個、应
1: 该都摸得出来了吧？都摸出
2: 来，它会挤压到别的器官，可能就会造成一些症状、嗯。那或者是说，如果你囊肿比较大的时候，你就要小心说会不会有感染的风险，因为囊肿的话，毕竟有很多水在里面。那有时候你饮食如果清洁，就吃到一些不干净的东西，有时候怕囊肿发炎，发炎还是会疼痛啊、发烧啊，还有这些一些问题。所以说，你平常在饮食中大概要注注意一下。那囊肿一般会建议就说你用超音波追踪就可以了，只要。当总没有继续长大都不用太担心
1: 。好，我们再接下一位听众朋友电话，最后一个机会了。好，你好，请说
2: 。哎、欸，你好，我姓曾。嗯、啊，是,就是大概三年前的、啊、我在做全身体检，稍微镜有照到那个八位四十刀，是啊啊，医生就开那个得喜胃通的药，大概吃了三年了。那、啊、请问这个吃药是可以？逆转的吗？嗯，哎，得、欸，哎、欸，一般来说，我们会评估是说你的这个巴瑞斯症，那个、那个、那个粘膜有没有病变的风险，有没有细胞变异的情况。嗯，那如果你是，如果是巴瑞斯症，如果你是初期的，就是说，哎、欸，你没有很明显的细胞变异，其实也不用太担心，它可能没办法完全消失掉。嗯，嗯我是说吃药，你一直吃药，一吃药，它可能还是存在。它已经吃三年了、哦。哎、欸，吃三年可能还是会存在，嗯、但是它如果你的，因为毕竟还是要去看看它是因为我们在巴瑞斯症主要是担心食道癌的发生。嗯，那如果一般是定期的做胃镜去看一下你的那个巴瑞斯症的地方，它黏膜有没有特别的异常？如果没有特别异常，其实不用太担心。
1: 所以就是保持哦高度的警觉，然后呢定期追踪看食道的这个状况。对，好、哦、好。今天因为时间的关系，我没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊、喔！我知道今天电话一直是满线的状态，我们也非常谢谢钱医师今天到节目中来接受我们的访问，谢谢钱医师。欸、谢
2: 谢谢谢大家
1: 。好，下一次你你放心，我一定想办法再把钱医师邀到我们。<笑>现场来哦！如果说还有一大堆的问题没有问到的话，没有关系，我们下一次呢还是会持续的啊！有机会再请钱医师来这边为大家解答。当然，也要拜托大家呢，在 YouTube 频道上面订阅我们“听医生的话”。我们总共有三个管道，包括新闻网、流行网，还有我们自己的频道。我们明天见喽，拜拜。